1: Je kind laten doorslapen, relax bevallen, peuterpubertijd, zindelijk worden. Iedereen heeft er een mening over. Maar hoe zit het nou echt? In deze
2: podcast vraagt Ouders van Nu een expert het hemd van het lijf. Welkom bij Ouders van Nu vraagt door. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Ouders van Nu, Vraag Door. Vandaag vragen we door over modern ouderschap en specifiek over de mogelijkheden die je hebt... als je niet op een traditionele manier zwanger kan worden. Omdat je bijvoorbeeld lesbisch, single, onvruchtbaar, homo of transgender bent... Hier bij mij aan tafel zitten Mirella van Marcus. Goedemorgen. Nou, hi. En Femke Zeilema. Hallo. Um, nou Mirella, de meeste mensen kennen jou denk ik van uh, Hart van Nederland en Huizenjacht en uh, nog andere tv-programma's. Ja. Maar daarnaast ben je eigenlijk ook een soort boegbeeld geworden van uh, hè, de moderne oude. Of eigenlijk <laughs> als bekende Nederlander draag je dat heel erg uh, Ah, ik heb het wel een beetje
1: tot mijn missie gemaakt ja, ja, om de zichtbaarheid ja. te vergroten, zeker.
2: Ja, en een aantal dingen heb je er al. Hè? Je hebt er een
1: serie voor Linda voor gemaakt. Ja, of? Moderne families voor uh, Linda TV. En ik heb natuurlijk een aantal jaar geleden onze eigen documentaire. En wij willen ook een kind voor de NTR gemaakt. Waarin onze persoonlijke zoektocht echt te zien was hoe wij onze kinderwens uh, Nog steeds zouden gaan zien, ja. NPO Start. NPO Start kan je nog steeds uh, bekijken. Dus uh, ja, ik vind het natuurlijk... Een heel interessant onderwerp, omdat ik zelf natuurlijk ooit enorm zoekende was. Maar vooral ook omdat... Kijk, je hebt natuurlijk een aantal basisvormen waarop je je kinderwens kan vervullen. Maar daarbinnen zijn zoveel verschillende nuances, zoveel thema's. En ook wel spannend dat... Ja, gewoon de kinderen die daar allemaal uit voortgekomen zijn... die ja, beginnen nu een beetje volwassen te worden. Dus het, is ook wel, het voelt ook wel een beetje experimenteel. Dat je denkt, oh, hoe hebben zij het ervaren? Hebben toch ook kinderen in het boek ook geïnterviewd. Maar dat is er ook wel spannend aan. Dat je iets aangaat en ook niet weet hoe het uit zal pakken.
2: Ja, ja. leuk. Um, en Femke, um, wat heb jij met dit onderwerp?
0: Nou, uh, ik heb uh, Mirella geïnterviewd hierover. Want we hebben recent... Uh, uh, volgens mij komt het in nummer... Eén. Ja, het kerstnummer. Kerstnummer nummer één. Ja. Ja. Een groot artikel over uh, hoe, je, uh, hoe wij met z'n allen eigenlijk uh, hiernaar kijken. En dat je onbewust um, toch in hoekjes denkt. Terwijl je dat eigenlijk niet wil. Uh, hoe normaliseer je? Uh, of hoe kijk je kun je een andere definitie geven aan traditionele gezinnen? Of, normale gezinnen eigenlijk, het normaliseren. Ik vond sowieso dat woord, hè? jij
2: zegt... Nee, ja. ik was ook aan het worstelen, daarom ja. las ik het net ook een beetje voor. Is het nou hè? Ja. niet traditioneel, dan lijkt het net of... Of normaal gezien, zie je, zo dat Ja, het is heel ingewikkeld. Moderne families. In de wetenschap wordt er wel veel gesproken over ander ouderschap. Kijk, moderne
1: families is meer... Ik heb die titel ook bijvoorbeeld bij Linda gebruikt. Omdat heel veel mensen dan weten... Oh ja, moderne families, dan weten we wel ongeveer waar we het over hebben. Of regenboogouders. Maar dat is natuurlijk ook niet altijd zo. Want het hoeft niet per se een... Een gay ding te zijn. Zijn ook veel hetero's die kampen met onvruchtbaarheid? Of single hetero vrouwen of mannen die een kinderwens hebben? Ja, ja ander ouderschap. Maar dat klinkt dan weer zo. Um... Ja. Het klinkt allemaal niet leuk ah. en ook, Maar dat is denk ik een beetje wat het hele punt is: dat onze taal eigenlijk tekortschiet voor alle nieuwe vormen die er zijn. Ja, en heb je het in andere talen wel? Uh, nou, uh, volgens mij nieuw parenting of ja, Engels, um, ja, ook niet echt hoor. Nieuwe nee. families. Weet je je dat zou soort dingen. zeggen dat de
0: taal... heeft er al een heel mooi woord voor, families. Alleen wij geven daar, wij hebben er gewoon nog een hele andere definitie... van man en vrouw krijgen een kind. En ik denk als die definitie een beetje langzamerhand verandert... dat je ook geen nieuwe taal ervoor nodig hebt. Dan heb je gewoon gezinnen die bestaan uit man en vrouwen... of twee vrouwen of één moeder.
2: En
0: ja, en maar nu de denk tijd. je wel bij
2: gezin nog aan echt een ja. bloedband ja. of zo... Terwijl, nou trouwens, als je een kind geadapteerd hebt... vind ik het ook een gezin. Zeg maar, ja, als je... ik
0: denk, nou ja, als je kijkt naar de wetgeving... en de regelgeving of de ja. cijfers die het CBS uh, bijhoudt... gaat het toch wel echt over een man en een vrouw... Ja. Uh, en uh, wat voor kinderen daaruit voortkomen... Mm -hmm. als traditionele basis van een gezin. Of als je samen een kind krijgt... nou ja, dat gaat in jouw boek natuurlijk ook over. Dan kom je in een soort regelgeving terecht... dat je überhaupt, voordat je kind wettelijk van jou is... En ben je ook echt maanden verder.
1: Ja, ik denk dat in veel hoofden van mensen... Hè? mensen kunnen ook aan mij vragen... wie is nou de echte moeder? Dat het gewoon vanuit ouds... dus cultureel historisch bepaald is... dat een een kind krijgen was gewoon altijd met een man en een vrouw. Dus dat is jaren zo geweest. En het is best moeilijk om zoiets dan te veranderen. Weet je, er gaat, daar gaat gewoon heel veel tijd overheen. Ja. Dus vandaar dat in de hoofden van mensen, denk ik, ook nogal heel erg die, die bloedband waar je het over had. of genetisch ouderschap. zo ongelooflijk als uh, belangrijk. of als het ja. echte ouderschap wordt gezien. Terwijl, uh, ja, deskundigen zeggen ook dat. Ja, weet je, over genetisch ouderschap, dus dat is in de ba eigenlijk niet eens zo belangrijk. Ik bedoel hechting is belangrijker en dat is gewoon vanaf het moment dat een kind geboren wordt dat het liefde krijgt en veiligheid en stabiliteit. Dus eigenlijk is dat belangrijker dan het genetische stuk, maar in onze hoofden, ja. Ja, en door en dat al het die jaren in onze hoofd is dat
0: zitten. Nog... Um, ik sprak een uh, Henny Bos erover. En zij doet daar uh, al jarenlang onderzoek over. En het is niet zo gek dat het zo in onze hoofden zit. Want daar komen we natuurlijk vandaan met... Vanuit de kerk en je trouwde en de vrouw ging thuis. Nou, daar hadden we het net al even gezien, hè, man ja. en vrouw. Op school wordt je verteld, een man en een vrouw krijgen een kind bij seksuele voorlichting. Dus het is een soort geprogrammeer van ons brein. Ja. En dat kost jaren en jaren en
1: jaren. Maar ook natuurlijk in alle ja. boeken, films, ja. alles wat je ja. om je heen ziet. Natuurlijk, het verandert een beetje, maar het is natuurlijk nog zo nihil... Ja. Ja, dat, dat, voordat dat beeld helemaal doorbroken is, uh, en daar heb je dus ook gebeuren beeld voor nodig, heb ik begrepen. Ja. Zoals jij die dat constant laten zien. Nou ja, ja. zeker. Het is gewoon zichtbaarheid gewoon ongelooflijk belangrijk om, uh, om daar uh, gewoon wat uh, yeah, ja,
2: te normaliseren. Te normaliseren, ja. inderdaad. Ja. Ja. Voor we te veel de diepte ingaan, want anders zijn al mijn stellingen <lacht> al weer beantwoord. Uh, gaan we even over naar uh, wat uh, feiten of fabels, en soms meer stellingen. Dus wil je antwoorden met eens of oneens, of feit of fabel? Uh, de eerste. Het maakt voor het geluk van het kind niet uit hoe de gezinssituatie eruit ziet. Eens. Het is goed dat anonieme donoren in Nederland verboden zijn. Uh, eens. Het is een taboe in Nederland om een oproep te plaatsen voor een donor. Uh, het is een taboe, ja, eens. Ja, feit.
1: Ja. Ja. Nou, nee, dat is niet waar. Voor een donor mag trouwens wel. Draagmoeder niet. Ja. ja maar goed, het is niet iets wat mensen nou openlijk heel
2: snel... Um, nou,
1: er is wel... Uh, nee, ja. Nee, het is nog wel een taboe, ja. Ja. Ja,
2: eens. Mag wel, maar het, het is taboe. misschien ook gewoon ongemakkelijk. Dat je mensen...
1: Hij hangt natuurlijk wel meteen aan de grote klok dat je zoekende bent. Maar mijn advies zou wel zijn, doe het wel. Want ja. dat
2: maakt natuurlijk de vijver gewoon veel groter. Ja. Het is achterhaald dat, dat kinderen in Nederland wettelijk maximaal twee ouders kunnen hebben zeker ja eens ja, dan, die had ik wel voorzien ja, ja. er is in Nederland nog geen goed woord voor de verzameling van niet-traditionele gezinnen eens ja, hadden we het al ja, over. Wie leuk dacht woord ik, we moeten, kan ja, ja. indienen jij ja. ja, moet het zeker doen ja. is er iets waar je, waar je wat meer over wil zeggen voor die anonieme donoren misschien of of dat toch? Um,
1: nou ja ik denk ja qua anonieme donoren dat is natuurlijk gewoon dat is iets heel persoonlijks maar ik bedoel ik denk dat het voor een kind gewoon heel belangrijk is om te weten waar het vandaan komt. Kijk, in België kan het bijvoorbeeld nog wel. Heb je nog wel anoniem donorschap? En daardoor zijn er ook meer donoren. Dus er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen van ja, sinds het anoniem is, zijn er minder donoren. Dus dat is natuurlijk een, dat is aan de ene kant misschien ook wel jammer. Maar ik denk dan ja toch voor je identiteit en te weten waar je vandaan komt en dat het je een zoektocht bespaart... Lijkt het mij, vind ik het een hele goede zaak. Hè? Ik vind het echt ja. wel recht voor een kind uh, om te weten waar het vandaan wel, komt. Terwijl je wel
2: in je boek ook schreef dat er uit onderzoeken blijkt dat het voor het geluk, als je vanaf je... Ja,
1: dat klopt. Maakt het eigenlijk uh, niet uit, want... Uh, wat je ziet is kinderen die op zoek gaan naar hun donor. Hè? Dus vanaf je zestiende kan je op zoek. In, uh, als je geluk hebt, kan je, je donor ook ontmoeten. En vaak zijn dan de vragen van puur nieuwsgierigheid. Ik wil hem een keer zien. Ik wil weten hoe hij eruit ziet. Ik wil weten wat hij doet. Maar niet per se uh, altijd een band hoeven opbouwen. En zeker niet een vaderfiguur zoeken. Maar waar, waar wel een probleem bij zit als mensen het geheim houden. Dus als jij als... Uh, hetero-ouders ja. dat nooit hebben verteld... dat jouw kind eigenlijk van een anonieme donor is... en als een kind daar dan toch later achter komt... ja, dan, dat is wel een probleem. Want dan heb je dus... Uh, ja, als je niet weet wie je vader is, wie ben jij dan? Dan krijg je een soort identiteitscrisis. En plus het vertrouwen van je ouders. Weet je, wat houden ze dan nog meer verborgen? Ja. Dus dat is eigenlijk een groter probleem... dan het feit dat je van een anonieme donor komt...
2: Ja, misschien even voor de mensen die jou niet zo goed kennen. Een aantal jaar geleden gingen jij en je vrouw Claudia op zoek hè? naar... je wil graag een kind, maar hoe dan? Hoe heb je dat aangepakt? Of hoe gaat zoiets?
1: Ja, wij um, ja, stonden wel echt helemaal wat zo aan het begin van die zoektocht... en hadden ook eigenlijk helemaal geen voorbeelden in onze omgeving. En ik had daar wel heel veel behoefte aan, want ik voelde enorme verantwoordelijkheid... omdat we het op een andere manier gingen doen. En dan denk je van, ja, wat is dan het beste voor je kind... En ik had ook heel veel behoefte om met ervaringsdeskundigen daarover te praten. En uh, te onderzoeken wat uh, dan de juiste keuzes waren. En uiteindelijk hebben we toen de documentaire mogen maken. Dat was eigenlijk een soort excuus om een soort rondje te kunnen doen. Langs andere lesbische ouders en donorkinderen. En een ontwikkelingspsycholoog. En, en je hebt
2: de stichting meer dan gewenst toch? De stichting, stichting meer dan die...
1: gewenst. Die, uh, ja, daar kun je terecht uh, als je vragen hebt omtrent roze ouderschap. Dus daar is het wel zo dat vaak één ouder wel iets van... een uh, een gay, uh, gay oh, ja. is, dus ja. hetero's met een gay vrouw, of nou ja, van alles nog wat. Uh, dus daar kan je ook terecht, ook voor speed dates om, uh, om een donor of een ijshelden of een draagmoeder te vinden. En, um, maar ja, dus wij uh, ja, hebben eigenlijk een rondje gemaakt langs uh, allemaal ervaringsdeskundigen en op die manier eigenlijk onderzocht. Ja, willen we dan een bekende of onbekende donor? Hoe groot moet die rol dan zijn? Gaat ons kind dan papa zeggen of niet? Um, dat dacht je toen al, voordat je. Ja, daar ben ik toen, ja, ja want het is natuurlijk wel, um, ja, je moet van tevoren natuurlijk heel goed bedenken wat, hoe, hoe het er straks uit gaat zien. Want als jij um, nou met een bekende donor aan de gang gaat zoals wij wilden, want we wilden geen anonieme donor, want ik echt wil dat ons kind uh, nou ja, gewoon makkelijk zijn vader zou kunnen leren kennen, dat het geen zoektocht zou zijn, maar ja, dan kom je natuurlijk voor de vraag hoe groot moet die rol dan zijn. En dat is natuurlijk... Ja, kijk, gaat die als die één dag in de week... Uh, ja, op, weet ja. je, want dan komt een volwassen persoon komt ook weer in jouw leven. En ja. uh, dus dat was best wel even lastig uitzoeken. Want je wil wel dat diegene bekend is, maar we dan ook weer niet een te grote rol. Maar waar ligt dan die ja, grens? komt hij wel op de verjaardag, maar
2: komt hij dan ook met kerst?
1: Precies. Ja. En zijn zijn ouders dan ook de opa en oma of niet? Ja. En uh, zitten we straks met alle families bij elkaar of... Maar nou ja. waren, waren dit ook
0: vragen, want ik kan me ook voorstellen... als je zo begint, dat je eerst begint met een soort paar basisvragen. Praktisch misschien, van hoe dan en waar dan. Maar dat je hoe verder je in die zoektocht gaat... dat je op een
1: gegeven moment, die vragen steeds meer worden. Ja, wij hebben, wij hebben wel een hele een zoektocht langs heel veel uh, donoren gehad... Uh, waarop het elke keer op een punt stuk liep, maar dat maakte wel, waardoor dat we steeds meer ervaring kregen in dingen van ik, oh ja, daar kan het ook nog op misgaan. Dus bijvoorbeeld um, een donor die leek totaal geschikt. En dan uiteindelijk had hij in zijn contract gezet... ja, maar ik wil wel tijdens de zwangerschap dat uh, jullie overleggen... als er uh, paracetamol geslikt moet worden. En ik wil wel, als ik nog meer kinderen krijg bij andere vrouwen... dat ze elkaar één keer per jaar zien. Toen dacht ik, wow, oké, okay, dus dit is ook iets. Uh, in hoeverre mag iemand zich met ons bemoeien? Ja. Uh, komen er nog andere kinderen? En um, wat was je vraag ook alweer? Nou, dat, dat je begint met een soort, want je zei net, ik voelde me heel verantwoordelijk
0: en dan begin je met zo'n documentaire. En eigenlijk, ook als je het boek leest, van de één vraag val je in de andere. En dan komt er nog een vraag. En dan het is het ook een soort wereld volgens mij, die je langzaam ontdekt. Het ook een
2: hele grappige vraag. Dat je zei: wat zet je op het geboortekaartje? Ja. Yeah. Dat ja. is ook een soort, meteen een soort afbakening van. Dat is een enorm ja.
1: goede testvraag. Ja, want in ons geval ja, hebben wij echt alleen. Uh, Claudia en ik staan erop als ouders. En, uh, en, maar je hebt ook mensen die zeggen, nou, of met dank aan de donor. Of ze zetten, uh, zeg maar, ik zeg donor, heet Piet. Nou, kindje geboren en uh, nou, ouders zijn uh, die, die en die uh, en Piet. En bijvoorbeeld een vriendin van mij, die heeft een uh, donor van de zaapbank die zegt, heeft geschreven met dank aan uh, C035. Oh. <laughs> maar het zegt wel wat over toch ook de plek die je dan die donor geeft in het ja. gezin. Of, ja. En in ons geval wilden wij natuurlijk wel echt heel duidelijk de ouders zijn. Dus niet als drie volwassenen in een soort driehoeksverhouding belanden. Dus dat hebben we toen heel strikt afgebakend. In het begin super strikt. Maar je maakt dat gaandeweg, als dat vertrouwen groeit en je ook voelt dat iemand anders best een bescheiden rol ook blijft innemen, dan word je daar eigenlijk weer veel makkelijker in. Ja. Dus in het begin spreek je iets af van, nou ja, hoe vaak moet je elkaar dan zien? Dan denk je, nou ja, we zijn niet echt familie, dus hoe vaak zie ik mijn ouders? Nou ja, iets minder dan mijn ouders. Maar je gaat gewoon heel praktisch denken. Dus wij dachten nou bijvoorbeeld één keer in het kwartaal, ik noem maar wat... Maar ja, nu denk ik van, nou ja, deze maand zijn wij allemaal zo'n beetje jarig. Nou, dan zien we elkaar bijna elke week. Nou, dan zien we elkaar weer een paar maanden niet. En Sinterklaas vieren we weer met elkaar. In de vakanties doen we een leuk dagje, gaan we wat doen. Weet je, dus het is ook... Maar had uiteindelijk... je dit allemaal van
0: tevoren bedacht toen je die zoektocht begon? Dat... Nee, ik ben, ik ben daar niet antwoordig. Na. Nee, yeah. ik
1: wist dat allemaal niet. Ik nee. ben eigenlijk gaandeweg tegengekomen. Maar wat zijn dan belangrijke dingen om over na te denken? Weet je, ik ben bijvoorbeeld... Uh, uh, ik sprak ook met een uh, co-ouder. En uh, die hadden dus van tevoren bijvoorbeeld niet bedacht. Gewoon vergeten dat als hun kind jarig was... dat dus dan de familie van de twee van het homostel er zouden zijn. Maar ook nog de familie van de single moeder. En die heeft ook nog twee gescheiden ouders. En dat, dat ze daar op een gegeven moment echt met, weet ik veel, acht opa's en oma's. Ja, en, ja, als je en, al dus als het ja. alleen de familie ja. er al was, waren er al dertig mensen. Ja, nou ja, ja, dat soort dingen. Maar dat is misschien ook wel de valkuil dat je... In eerste instantie alleen maar bezig ben met hoe ga ik mijn kinderwens vervullen. Ik moet gewoon uh, iemand hebben die zaad kan geven of ik moet gewoon een ja. eicel of ik wil gewoon een draagmoeder. Ja. Dat je bijna vergeet om te denken: ja, maar hoe ziet het er dan even ons leven over Hoi. vijf jaar uit? Ja. En over tien jaar, en over vijftien jaar. En hoe gaat dan, als er een verdeling is, die verdeling? Of hoe gaat dan een contact met een draagmoeder? Of hoe gaat dan een contact met een donor? En hoe, hoe vaak willen we dat? En wat als het kind meer wil? Of als het kind niet wil? Of, en dan die ouders. Dus en allemaal... en zwanger
0: zijn. En kijk,
1: ik ja, heb me mij mijn zwangerschap. Nee? Al deze
0: vragen die jij stelt, heb ik serieus... Nou, ik denk de eerste drie jaar niet over nagedacht. van uh, Ik dacht gewoon ook mijn zwanger... De, de, hoe, de we, hoe de wereld er voor je kind uitziet, daar ben je dus expliciet heel veel mee bezig. Nog voordat er überhaupt een bevruchting is. Zeker. Dus dan stap je op een hele, ja, bijna een soort ratione, rationele manier zo'n zwangerschap al in. Ja, omdat
1: je natuurlijk ook een rationele keuze daarbij ja. maakt. Ik maak ja. een keuze om het op een bepaalde manier in te vullen. Wat een gevolg heeft voor het leven van mijn kind... Um, kan niet alleen maar gevoelsmatig doen. Nee. Want het heeft gewoon hele grote consequenties. Je gaat nadenken over dingen. Oké, okay, dus het, ja, ze hebben dus een vader... maar die vader staat dus niet elke avond langs de lijn. Is dat dan erg? Hoe ja. gaat, gaat mijn kind dan missen dat zijn vader daar niet is? Gaat hij ja. dan... dan je, ja, ik heb wel twee moeders, maar mijn vader is er nooit. Of zal ze dat niet zo gaan voelen omdat ze denkt... nee, ik heb al twee ouders. Dit zijn gewoon mijn ouders en mijn vader dat is gewoon, heeft gewoon een andere rol... Ja. dat accepteer ik ja. gewoon als zodanig. Dat is natuurlijk allemaal dingen waar je dan over na gaat ja. denken. Ja. Is het een teleurstelling of is
2: het juist een mooie... En het de misschien ook per kind. Want je hebt twee kinderen. Zou je ja. me ook voorstellen dat de ene het wel fijn vindt om die vaker te zien? Of denk je dat dat echt vanuit jullie gestuurd kan worden? Um, nou, ik denk als kinderen
1: klein zijn is het natuurlijk wel heel erg wat je als ouders uh, faciliteert... Het is natuurlijk makkelijk gedacht, dachten wij ook. Nou, we laten gewoon van het kind afhangen. En dan uh, zien we wel waar de behoefte ligt. Maar dacht, ja, dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. Want in die eerste jaren ben jij wel verantwoordelijk van... wil je dat het kind zich toch al een beetje vertrouwd voelt bij ja. je, in ons geval... een bekende vader, of, of, of mm. niet? Is ja, dat, dat kan voor kinderen ook heel
2: verwarrend worden als je zegt... joh, zeg jij zelf maar wat je wil. Of, uh... Ja, en, en aan de andere kant, volgens mij is het wel zo...
1: Wij, want bij ons is het zo gegaan, uh, in het begin zeiden wij... Zelf nog geen uh, Papa Hans. Toen hadden wij het gewoon over Hans. Maar op een gegeven moment moesten wij wel. Toen Sammy tegen de buurman Papa ging zeggen. en tegen andere vaders dachten we. oh ja, we moeten toch echt wel iets uitleggen. Toen zeiden we. Nou, je hebt ook een Papa, maar dat is Hans. En toen heeft zij zelf ook die klik gemaakt. Ah, Papa Hans. Oh, dus ik heb ook een Papa. Dus toen hij de volgende keer bij ons kwam. zei ze op hey, hé, Papa. En, en dit hadden wij wel van tevoren al besproken. van stel dat onze kinderen dit willen. Dus dat vond hij oké. Okay. Maar we wisten nog niet hoe dat zich zou uh, uiten. Dus uiteindelijk... Uh, ja, nu noemen ze hem altijd uh, papa.
2: Ja. Ja, ja grappig. Uh, ja, in je boek leg je van eigenlijk per manier uit... Hè, wat en interview je mensen. Het gaat denk ik een beetje ver om al die manieren nu hier te bespreken. Maar is er één iets waarvan waar je denkt... Nou, dat is wel iets waar heel veel misverstanden over bestaan. Of een... Ehm... Uh, um.
1: Nou, wat ik bijvoorbeeld echt een hele mooie vorm vind en misschien ook wat te, tegelijkertijd de meest moeilijk in denkbare vorm is draagmoederschap.
2: Ja.
1: Omdat ik dan zelf dacht van, jeetje, dat je dat, ik zou het niet kunnen, denk ik, een kind dragen en dat dan aan iemand anders overdragen. Maar ik heb bijvoorbeeld Pauline van Berkels, een van de, ik noem maar altijd een beetje de oerdraagmoeder van Nederland, omdat ze een van de eerste was en ook, uh, nou ja, echt ook een boegbeeld is voor de draagmoeders. En samen met uh, Ernst en Patrick. En zij hebben wel voor hun gevoel ook echt het wiel moeten uitvinden. Maar ik vind het, hoe zij het hebben gedaan echt prachtig. Zij spreken bijvoorbeeld ook niet over uh, dat dat kind afgegeven is. Ze zeggen bijvoorbeeld: ja, uh, Pauline heeft gewoon de zorg voor Emma aan ons overgedragen.
2: Ja. Nou, dat vond ik ja. ook echt
1: heel mooi ja. verwoord. Hij ja. het kind heeft nooit het gevoel ik ben iets niet afgegeven. Nee, zij heeft ons gedragen en, he, en heeft dan heeft, uh, he, na de geboorte de zorg aan ons toevertrouwd. Het nou, dus ja. ik dan van zo mooi over nagedacht en gezegd. En ook de vorm die zij hebben, dat vind ik ook echt prachtig. Dat uh, Pauline heeft zelf drie kinderen. Uh, en Emma is ook echt haar dochter. Ze zegt alleen, dat is meer een nuance die ze voor zichzelf dan maakt. Want ik ben niet de mama, maar wel, wel de moeder. Oh ja. Dus ik ben wel de mama die, of de moeder die. Uh, hey, ik heb haar gebaard. Uh, we gaan samen dagjes uit. Want ik vind ook ik ben ook een belangrijke figuur in haar leven. Hè? Ook uh, als identificatie, maar ook, ja, je hebt gewoon de moeder, ik ben daar ook voor haar. Maar ik ben niet de mama, ik ben niet degene die pleisters plakt. Ja. Niet degene die elke avond in bed stopt. Maar ik ben er wel voor jou. Dus het, het hele. Maar aan de andere kant, dat is wat, wat, wat Pauline denkt: maar Emma zegt gewoon mama. Die heeft er gewoon scheid aan. En hm. zegt, ja, het is gewoon mama, omdat in kindertaal ja. is het weer mama. Ja. Dus het is ook weer een beetje van. Voor iedereen is dat anders. En ik denk dat dat ook wel een ja, belangrijke les... is wat ik bijvoorbeeld uitgeleerd heb. Dat ik vond bijvoorbeeld het woord papa in het begin... heel lastig en intiem en beladen. Ik denk, ja, ons kind gaat toch geen papa tegenhand zeggen. Want ja, ze, ze hebben gewoon twee moeders... en niet een papa in die zin die er dagelijks is. Maar later dacht ik, ja, dat is dus echt iets van mij. Eh, omdat ik daar natuurlijk een bepaald gevoel bij heb. Maar niet van ons kinderen. Ik moest ze eigenlijk gewoon de vrijheid geven om... Dat woord heeft voor hen gewoon een andere lading, andere betekenis. En eigenlijk moet je je eigen beperkingen soms opzij zetten... om je kinderen bepaalde vrijheid te geven... gewoon deze nieuwe vormen uh, zelf te mogen invullen... en daar ook een eigen betekenis aan te geven. Ja. Ik denk dat dat wel een goede... Nou, het was wel een goede les voor mezelf, denk ik. En ik denk dat dat het lastigste is als jij bezig bent met je kinderwens. Dan ben je natuurlijk... Heb je alleen maar jezelf of niet voor je partner en, uh, en jij... En dan denk je alleen maar vanuit jezelf. En zodra een kind het erbij komt, ga je natuurlijk ook, um, ja, stap je meer over jezelf heen. Dan denk je veel meer, wat, wat, wat betekent dat eigenlijk voor mijn kind? Ja. En dat maar is, is dat ook dat
0: die, dat die paden waar jullie over lopen, dat dat nog niet van die gebaande paden zijn? Dus dat je veel nog moet zelf moet ontdekken? Zeker, dus je hebt ja. gewoon niet veel voorbeelden dat je
1: denkt... oh, zij deed het zo, zij deed het zo, nou... Klopt, en daarnaast heb je ook nog zoveel nuances. Dus ja. al zijn er een aantal paden, toch voor iedereen ja. is het weer... Uh, ja. toch ook wel anders. Maar dat is absoluut waar, ja.
0: ja. Want, toen, want jij hebt nu dat boek geschreven voor mensen die dan aan het startpunt staan. Is er iets wat jij van tevoren... Hè, dat je kan zeggen, nou, als ik dat had geweten... of hè, toen jullie begonnen met die zoektocht...
1: Nou, ik heb me bijvoorbeeld wel zorgen gemaakt over mijn niet-genetische ouderschap,
0: ja. want ik
1: was dus in eerste instantie van Sammy ben ik de niet-biologische moeder. En ik dacht wel van, ja, hoe zal dat zijn? Weet je, ga ik ooit die band met Sammy krijgen die Claudia sowieso zal hebben? Dat dacht ik, hè. Ja. Ja, want zij, zij baart, zij draagt, dan heeft ze natuurlijk vast al meteen een band. En dat is natuurlijk zo'n bloedband. Ik bedoel, daar kan natuurlijk niemand aan tippen, want dat is onvoorwaardelijk. Dat is er gewoon. Dus ik had me voorbereid dat ik dacht van... nou, ik ga gewoon zo heel veel tijd met haar doorbrengen. Dus ik dacht, misschien is het wel net zoiets als adoptie. Dat je denkt van nou, ja. elkaar hè, leren kennen en veel tijd investeren... en dan zorgen dat op die manier die band soort nooit meer stuk kan. Maar, uh, en ik dacht ook van ja, wat dan als zij niet op mij lijkt... maar helemaal op Hans lijkt. dan kijk de hele naar de donor, snap je met wie ik geen relatie? vond ik ook een soort... Uh, niet, niet omdat hij niet knap is, maar gewoon dat je denkt ja, ik heb geen relatie met hem en dus dan zie ik wel iets van mezelf terug. Dacht ik ook nog dat dat misschien wel belangrijk zou zijn zo. om het mijn eigen ja, te maken en ja. dat het niet vervreemdend zou voelen. Ja. Maar vanaf het begin was het gewoon zo. Is het gewoon als het kind geboren wordt, is het gewoon jouw kind. Dan gaat gewoon... Uh... Dus deze
0: gedachte had, ja, was heel geruststellend geweest. Nou, ik had dat... heel graag
1: willen weten. Bijvoorbeeld, we schrijven je ook een heel hoofdstuk over, uh, over hechting. En wat nou belangrijk is aan die genen en ja. aan, aan die hechting. Hoe dat nou werkt. Ik was heel graag van tevoren willen weten dat die hechting... dat je daarin eigenlijk allebei hetzelfde start. Dus zowel de biologische ouder als de niet-biologische ouder. Dat geldt natuurlijk ook voor een man. Die baart ja. natuurlijk ook ja. Niet. Nee. ja Het is wel zijn zaad ja. doorgaans, maar... Weet je? En dat eigenlijk, je begint allebei bij hetzelfde punt. Er ligt een kindje, je kent het nog niet. En je gaat er gewoon voor zorgen. Ja. En je gaat elkaar leren kennen en je gaat een band opbouwen. En, en dan had ik heel graag dat al willen weten van deskundigen dat ja. het zo werkt. Ja. En ook wat ervaringsverhalen willen horen. En dat had wel ja nou, had denk ik wel wat onzekerheid ja. weggenomen. Ja. Maar ja, dat ja. lees je
2: in heel veel verhalen hè, die ja. van mensen die je hebt geïnterviewd. Dat Zeker, ja, vrienden. absoluut. We hebben nog een, een lezersvraag van een heel andere aard eigenlijk van iemand die buiten dit... Hè, zelf er niet meer, maar er toch mee naar.
1: Hoi, ik heb een vraag. Mijn zoontje zit nu in de kleuterklas en er is een nieuw meisje binnengekomen. En die heeft uh, twee moeders. En mijn zoontje voelt nu aan mij van, hoe kan dat nou? En mijn vraag is aan jullie, hoe kan ik dat het beste uitleggen aan mijn zoontje? Nou, precies zoals het is. Ik zou gewoon zeggen... Um, ja, uh, je hebt natuurlijk ook gewoon twee uh, moeders die heel erg veel van elkaar kunnen houden. En die met elkaar kunnen trouwen of samenleven. Die ook graag een kindje willen. Net zoals je, ik maak het palet vaak breder, ik zeg, net zoals je twee vaders kan hebben. Sommige kinderen hebben drie ouders of vier ouders. Of sommige één. Of, um, en... Um, ja, en ik vertel daar eigenlijk ook altijd wel bij. Maar goed, als je twee moeders hebt, dan heb je toch een kindje te krijgen. Dan heb je wel een zaadje nodig? En daar uh, heeft in ons geval dan Papa Hans uh, bij geholpen. Daar zijn we hem echt super dankbaar, uh, dankbaar voor. En uh, soms zien uh, Sammy en Bobby hem ook. Dus ik vertel het eigenlijk altijd gewoon. Echt gewoon zoals ze zeggen. Zeg je tis.
2: vaak die vragen? Heel niet, dus vaak. Gek
1: van. Nee, ik word er nooit gek van. Ik word er nooit gek uh, van. Ja, ik vind het gewoon een leuke vraag. En ik snap het ook, weet je. Bijna alle kinderen die een keer voor het eerst komen spelen, stellen die vraag. Ja. Dus ik heb dat met Sammy allemaal gehad, kleuterklas. En nu gaat Bobby naar de kleuterklas. En dan krijg ik het echt meteen, je kan de donder op zeggen. Ik van de week alweer van Sammy heeft geen papa of heeft twee mama's. En dan ga ik gewoon het hele verhaal vertellen ik gewoon altijd weer ja. opnieuw. Dat doe ik ja. wel bewust meteen vertellen. Omdat als Bobby staat daar dan naast of soms laat ik het er zelf ook wel vertellen. Omdat ik gewoon wil dat zij voelen... en al die kinderen, dat het zo gewoon is... en zo vanzelfsprekend. En dat het ook iets is waar zij ook bij ons... altijd alles over kunnen vragen en zeggen. Ja. En dit is vooral een signaal... wat ik natuurlijk heel erg naar mijn eigen kinderen wil afgeven. Dat zij zo sterk en open erover kunnen praten. Zodat zij altijd daar... ja, dat ik ze op die manier ook wel weerbaar maak. Want uh, het staat ook in het boek dat... Ja, het blijkt ook wel uit onderzoeken... Dat op de basisschool gaat het eigenlijk altijd wel goed. Weet je, die kinderen die zijn ja, weet je, die zijn er nog niet zo bewust mee van wat is anders en wat is gewoon. Maar dat gaat natuurlijk wel heel erg op de middelbare school spelen. Dat je vooral niet anders wilt zijn. En dan zie je ook wel dat kinderen uit uh, zeg maar de moderne families nou, dat een beetje wegmoffelen, omdat ze denken, nou, ik hoef het er niet per se over te hebben. Snap je? Ja. En uh, dus dan kunnen ze natuurlijk ook weer daarin wat kwetsbaarder worden. Dus ik vind het heel belangrijk dat zij dat zo op een open manier meekrijgen, ja. dat
2: zij daar straks weer maar ja, gaan. Maar krijgen. hij hoeft niet alle technische details. van je hebt een ijsceldonatie, donatie alles kunnen doen. Uh, of... dat, nee. Nou nee, nee, nee. ja, ik
1: denk dat het verhaal pas je gewoon aan de leeftijd ja. uh, aan. Dus nu als nu vriendinnetje van Sammy komen, kan ik wel iets verder gaan daar al in, ja. hoe dat dan tot stand is gekomen. Maar dat ga ik niet gelijk op kleuterniveau voor. Ik heb mijn
2: zoon die in de kleuterklas, die zegt: ook oh, ik ga met Max trouwen. Ja, dus en, ja. En dan zeggen ze, oudere broers: Nou, dat kan niet. En dan moet ik uitleggen dat dat ook is. Weet dus dat is dan wel iets wat op de kleuterschool inderdaad. Net als dat ze met de juf gaan trouwen, maakt eigenlijk niet uit.
1: Ja, nou, ik vind dat wat je zegt echt supergoed. Dat als een kind uh, zoiets zegt, dat je meteen daarop inhaakt. Gewoon uh, in dagelijks leven. Van, oh, maar dat kan je kan met een man vrouw, trouwen of met een vrouw of net zoals je je uh, misschien geen jongetje of geen meisje voelt, maar iets ertussenin. Het als iets in het dagelijks leven, als die kinderen erover beginnen, dat je daar gewoon meteen op dat haakje uh, oppakt en daar iets over zegt. Want ik denk wel dat dat de manier is om gewoon bij alle kinderen, zeg maar de nieuwe generatie, deze um, openheid mee te geven. Ja, ja, ja En ook wat, dat, je,
0: wat je volgens mij, uh, toen ik jouw interview hierover vertelde, van er zijn ook boekjes, of zet eens een keer een ander kinderprogramma op, waar waarin ze uh, een moderne familie is en als je kind dan op een gegeven moment komt vragen van uh, hoe kom ik eigenlijk in jouw buik terecht dat je dan uh, ja het je zijn mooie moment om ook andere verhalen ja. mee te pakken ja, zeker ja. en ook een soort andere basis te leggen denk ik
1: nou ja ik denk dat het heel fijn is überhaupt voor alle kinderen dat zij weten dat hun ouders uh, heel open-minded zijn. Dus stel dat zij later zelf erachter komen dat ze iets van een gender-issue hebben of met hun geaardheid een beetje in de knel zitten. Maar als je van, van jongste van altijd van je ouders hebben gehoord, gewoon terloops bij dat soort ja. gesprekjes van ja, nou ja, je hebt gewoon helemaal kinderen die of op een jongen vallen of op een meisje vallen of uh, een kinderen die ze misschien niet helemaal jong of meisje voelen of iets ertussenin. Weet je, dat kan. En als dat altijd in het dagelijks leven gewoon, als het toevallig ter sprake kwam, even erbij benoemd yes. is. Dat geeft zoveel rust later als jongeren hiermee kampen... dat ze in ieder geval weten... thuis is het gewoon bespreekbaar en is het oké. Okay? En dan kan het voor hunzelf nog een hele worsteling zijn. Maar dan nog weet je dat je ouders er goed in staan. Ik denk dat dat is mega belangrijk. Ja. Ja.
0: Hey, en dat hele... Uh, stel je, je begint nu die zoektocht... Het is een beetje een saai onderwerp, maar die hele, dat hele, die hele juridische kant en die regelgeving kant. Kun je daar iets over vertellen van hoe dat op jouw pad kwam? Dat je ineens besefte van zo, dat is, daar komt eigenlijk best wel wat bij kijken. Omdat, uh...
1: nou ja, Wat je gewoon ziet is dat de wetgeving gewoon hopeloos achterloopt bij de werkelijkheid. Ja. Dus dat is eigenlijk gewoon heel triest gegeven. Ja. En ik hoop dat dat ook echt gaat veranderen. En je zou heel veel mensen denken ook van nou, wij hebben bijvoorbeeld het homohuwelijk in Nederland, dus alles in, is in kan en kruiken. Maar toch is dat niet helemaal zo. Want uh, bijvoorbeeld Claudia en ik zijn getrouwd. Nou, dan ben ik wel hier voor de Nederlandse wet meteen ouder. Dus dat is dan wel goed uh, dichtgetimd, ook nog het, afgedekt. Maar gaan wij bijvoorbeeld naar buitenland, daar, uh, waar het homohuwelijk niet van kracht is, dan kan je bijvoorbeeld voor situaties komen te staan. Stel, wij krijgen een ongeluk in Italië. Uh, en uh, nou, uh, Klauw raakt gewond, uh, Sammy raakt gewond... en ik moet iets medisch beslissen over Sammy... dan zouden zij kunnen zeggen... ja, maar jij bent niet officieel de ouder... want dan geldt het homohuwelijk niet. Dus dan, wij moesten alsnog... ik heb alsnog uh, Sammy moeten adopteren... om voor het buitenland... of zij gaat in Amerika studeren... of in ieder geval om het internationaal goed te regelen. Maar het geldt natuurlijk ook voor... Uh, nou, zeker meer ouderschap en draagmoederschap... dat die wetgeving... of het voorstel ligt daar nu... Ja. En het is dus natuurlijk te hopen dat er een wat uh... het
2: ligt ah, ja. al even. Geloof ik, het ligt hè? al even. Maar ik had begrepen ook dat het ook was dat er allemaal dan zijdingen zijn. Van kan dan ook als je, uh, als je stel je hebt een vader en een moeder en die krijgen allebei een nieuwe partner en je hebt dus twee coouders zeg maar erbij gekregen. Of hoe Zeg je dat twee nieuwe jouw moeder? Bedoel je
1: nascheidings? ja.
2: Als je dus zegt meerdere ouders... dan zouden ook hetero stellen kunnen zeggen... ja, maar ik ben mijn nieuwe partner... wil dan ook de moeder worden. Weet je Dat, dat ook oh, allemaal hoe je dat dan vastlegt... wie mm -hmm. dat wel mag zijn. Ja, ik denk dat er wel een groot verschil is... tussen
1: mensen die gaan scheiden... en dan dat er een ouder bij komt... dan dat je het hier... heb je natuurlijk wel echt over... intentioneel ander ouderschap. Dus ja. die mensen echt met de intentie... Ja, dus meer aan de voorkant... want je ja. zou dit ook aan de voorkant moeten vastleggen en regelen. Ja. Dus voordat een kind geboren is dat je als drie ouders of vier ouders... Dus je, dat je aan de voorkant al kan regelen... oké, okay, wij zijn op het moment van geboorte allemaal de ouders. Bijvoorbeeld medisch mogen we allemaal beslissen. Dat is nu natuurlijk niet zo. Het nee. kan soms weet ik voor hoe lang duren. Stel, je wil op vakantie, je bent een niet-juridische ouder... dan kan je al voor grote problemen komen te staan. En ook voor draagmoederschap geldt natuurlijk ook hetzelfde. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als je dat gewoon... ook in belang van het kind, dat je dat aan de voorkant kan regelen... Nu probeer je met allerlei andere wetten en dingen te omzeilen om ook zo veel mogelijk, het zo snel mogelijk te regelen. Maar je zou het ook eigenlijk voor de geboorte moeten regelen dat de draagmoeder... Het kindje over gaat dragen aan de ouders, dat de ouders bij de geboorte de wensouders, juridisch ouder zijn, dat ook niet het gevaar is dat straks die draagmoeder met een kind zit, wat ze helemaal niet wil, want het idee was natuurlijk om het aan de wensouders te geven, of dat straks de wensouders met de lege ja, handen achterblijven. De wet
0: zegt eigenlijk: degene die het kind draagt is automatisch de moeder. Absoluut, ja, ja dat is
1: nu nog de wet. Ja, ja. Ja. En het, maar het is in het belang van het kind om het aan de voorkant te regelen. Want je wilt ook niet dat een kind bij een ouder komt die het eigenlijk niet wil hebben. Want het was niet het idee. Je, je zou het dragen voor een ander. Yeah. Of, nou ja, dus dat is... Ja, ik hoop gewoon echt dat, er een, uh, ja, dat het uh, nieuwe kabinet uh, nou, nou, eindelijk ja. door gaat pakken.
2: Zijn er landen waar dit wel goed geregeld is? Hmm,
1: weet ik eigenlijk niet ik hey, misschien dat in de Scandinavische landen die zijn ja. doorgaans lopen iets ja. uh, voor op ons. Dat zou kunnen, maar dat durf ik niet te zeggen. Nee. nee. Hey, en
0: als je nou, want en wat ik me vooral heel erg herinner van ons gesprek, of niet vooral, maar ook heel erg herinner. En volgens mij vroeg ik je dat op een gegeven moment ook van eh, uh, yeah, yeah, zo'n zwangerschap is, wordt, eh, wordt, wordt beladen in de zin van. Uh, je vertelde mij dat je bij uh, een gynaecoloog zat... en dat je dan zo'n uh, iets moest invullen... en dat jij dan niet de drager zou zijn... maar wel je genetisch profiel moest afgeven. En dat er constant van die dingetjes zijn... die, uh, die gewoon, uh, je, je, je misschien ook wel afhouden van dat hele idee van... wij gaan samen een kind krijgen. Of we gaan oh, samen zo. een kind maken. Of we gaan een gezin Zeg maar Die frivoliteit die ook zo bij een zwangerschap hoort... Is dat. Uh, kan je daar nog iets over zeggen? Als in van. Hoe kun ja, je, je die balans een beetje houden? Zonder dat je verdwaalt in gedachten. Want je moet nadenken: waar vind ik een donor? Is die gezond? Uh, je doet die... dat het
1: bijna te rationeel wordt. Nou,
0: het is. Ja, je moet natuurlijk. Je, je wordt verplicht om. Omdat de wet dan niet helemaal goed geregeld is. Dat moet je goed regelen. Je moet nadenken over die donor. Je moet denken: heeft hij niet een of andere rare SOA
1: als je het zelf regelt? Er zijn zo, zeker genetische Zoveel dingen. Ja. Terwijl als je. Ja, ja, desalniettemin blijft het nog steeds wel een hele... Is, zoals ik het heb beleefd... Uh, nog steeds wel gewoon een hele mooie intieme ja. zoektocht. Ja. Het klinkt inderdaad misschien wel heel rationeel... alsof je een soort ja, ja, plan maakt. hou je het, maar, die zoektocht intiem? Dat is nou misschien ja Misschien ook. om het echt samen te doen. Ja. Dat je echt uh, dit, dit samen beleeft en samen doorgaat... en samen goed bespreekt. ja dat, Ik heb nooit het gevoel gehad... Klauw was natuurlijk de eerste die wilde echt graag dragen en zwanger worden. En dat hoefde voor mij niet per se. Dus dat was een makkelijke keuze. Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat het meer haar wens was. Of dat ik daar dan een beetje bij hing als uh, meemoeder. Helemaal niet. Dus het is wel echt iets wat wij samen yeah. hebben gedaan. Dus dat hele pad hebben bewandeld. En uh, ja, ook dat hele zwanger worden was dan ook nog helemaal een ding. Dat maakte in ons geval het eigenlijk nog sterker. Ja. Yeah. Dus het was ook wel een soort bijna een soort. Nou, dit klinkt ook weer heel rationeel, en toch is het niet zo. Maar wij zeiden wel altijd tegen elkaar, omdat we heel veel moeite hebben gedaan om überhaupt zwanger te worden. En je, je weet dat kan best wel een, uh, of nou, een impact hebben op ja. je relatie. En wij zijn dan altijd voor de gein. Nou, ja, wij zijn het allerbelangrijkste. Hè? Dat wij samen dit ja. goed blijven doen. En maakten altijd een beetje de grap om het lichter te maken. Van hey, als het nou niet lukt, dan kopen we kopen gewoon een grachtenpand. En dan gaan we gewoon ja. elke dag eten. Ja, en, dan ja, en dan gaan we ja, gewoon ja. lekker een juppenleven leven leiden. Dat was natuurlijk ja. niet wat we wilden, maar gewoon om het ook een beetje luchtig te houden. Ja. En vooral, ja... Nee, dus het heeft ons wel... Uh,
2: het is ook wel echt, echt iets van, van je samen, gebracht. denk ik. Ja, ik bedoel, ja, je gaat iets, iets van, van je met samen. Vrienden. Je kan het natuurlijk wel zo met vrienden over hebben, maar je bent dit samen, je project aan het... Ja.
1: Ja, dus ik kan me voorstellen, als je het bijvoorbeeld als single uh, vrouw of man uh, dat wil gaan doen, dat dat pand natuurlijk wel een stuk eenzamer is... En dan ja, zou ik ook echt aanraden om gewoon een beetje met uh, mijn lotgenoten. Ja, dat klinkt een ja. beetje zwaar, maar Gewoon mensen met dezelfde wens, die het op dezelfde manier willen doen. ook uh, contact te zoeken. Je dat je dat soort dingen in, wel kan delen. In je boek
2: dat er counselors zijn. hè? Waar je ja, er zijn kan.
1: counselors. En dat is ook iets wat ik zelf ook wel graag uh, wil gaan doen. Uh, om mensen te begeleiden bij deze keuze. Hè? De mensen die jou wat kritische vragen kunnen stellen... of ja, je wat bewuster over de keuze kan laten nadenken... of als je met elkaar wil doen en met elkaar een gesprek kan voeren. van Staan we er echt hetzelfde in? Um, en je, je moet er ook, ook met een donor erbij. Met een donor erbij, of een co-ouder erbij, of een draagmoeder erbij. En wat denk ik ook heel belangrijk is, je moet gewoon toch heel kritisch durven zijn. En dat is soms best lastig, want je wil natuurlijk je allergrootste droom vervullen. En als je dan een donor hebt gevonden, of een co-ouder, of een draagmoeder, denk je, oh, fantastisch dat ik überhaupt iemand gevonden heb. En ja, je bent wat geneigd. En wat dat hij het wil doen. Ja, dus je bent geneigd om heel veel dingen weg te moffelen. Je denkt, ja, hij wil eigenlijk de kinderen meer zien dan wij, maar ja, ach, nou ja, dat komen wel uit. Het loopt wel of, los. Ja, en en dat is denk ik wel echt een grote valkuil. Want als je dat nu al denkt. Dat wordt natuurlijk alleen maar erger straks in de praktijk. Dus je moet toch. Denk ik. En dat is ook de reden waarom wij echt ongeveer zeven. Pas zeven donoren verder uiteindelijk met Hans in zee zijn gegaan. Nou, omdat je, je moet echt dicht bij jezelf blijven. Echt heel eerlijk naar jezelf. En kritisch durven zijn. En ook naar elkaar. En dus ook naar een donor of een draagmoeder of co-ouder. Het durven uitspreken zonder bang te zijn. Dus dat is natuurlijk je angst dat hij dan ineens nee zegt. Ja.
2: Ja, dus en, en daar dat kan de counselor een zegt, wel bij helpen. Dat Claudia zegt, joh, dan doen we het toch één keer in de maand. En dat jij dan zegt. Nee, maar dat, vind ik te, dat lijkt me ook nog lastig. Dat je daar samen Zeker, op ja. Één,
1: dat uh, je toch uh, ook op één lijn, lijn, lijn moet uh, zitten. Ja. En ook met de donor of met wie je het dan ook samen gaat doen. Ja, dat je er echt hetzelfde in staat. Want anders krijg je gewoon problemen. Ik bedoel, de dingen die ik om me heen heb gezien, komen dan toch meestal voort dat toch de wens en de verwachtingen, als ze nu terugdenken... ja, we stonden misschien toch niet helemaal hetzelfde in. Als ik heel eerlijk ben, had zijn donor bijvoorbeeld... had ik toch verwacht dat ik een grotere rol kreeg. En ja, en wilde zij toch gewoon de moeder zijn, ik noem maar wat. Maar en hoor je, je toch het ook wel eens andersom?
0: Dat ze van tevoren het allemaal keurig afgebakend... en dat ze dan toch veel grotere rollen in elkaars leven kregen... dan ze van tevoren hadden bedacht?
1: Ja, nou kijk, ik denk zelfs bij ons, uh, niet dat Hans de deur bij ons plat loopt. Maar bedoel, dat, dat we het gewoon veel meer loslaten. Dat je eerst denkt, nou één keer per kwartaal. En nu denk je, joh, als hij morgen belt, kom langs, kom lekker langs. En hij zei bijvoorbeeld altijd, ja, dat hebben we ook duidelijk afgesproken. Hij zei, nou, ik ben niet de papa in de zin van de, hè, de zin van het woord. Dus mijn ouders worden ook niet opa en oma. Maar toen waren de kinderen geboren en toen nou, we appten wel eens wat. En zijn zus ook een van onze beste vriendinnen. Dus die ouders kregen best vaker fotootjes te zien. En toen zeiden we, ja, als je ouders het leuk vinden om de kinderen een keer, of Sammy toen nog, te zien, dan vinden wij dat prima. Dus, en sindsdien is dat eigenlijk ook, oh, gaan we daar, ze wonen niet zo dichtbij. Dus met zo'n één, twee keer per jaar gaan we er naartoe. En Sammy zei laat, die wordt dan acht, die zei van ja, ik heb eigenlijk dus gewoon zes opa's en oma's. Grappig, en dat is dus ja. eigenlijk wat wij nooit hebben nee, bedacht. Want Hans, nee. natuurlijk, ook al bedacht van ja, er wordt niet een open oma. Dat ga ik met mijn ouders bespreken: dat dat zo is, omdat het niet zijn wens was. Nee. Dus maar nu, eigenlijk, eh, ja, Sami denkt van ja, maar het, is, het zijn de ouders van mijn vader, dus dan eigenlijk gewoon mijn open oma. Ja. Dan denk ik, ja, ja, en dat... dan kan je er eigenlijk niks op zeggen, anders dan nee, ja, dat, dan dat klopt. Ja, ja, precies. Dus ze gaan dingen toch allemaal veranderen. En uh, ja, willen ze elkaar dan graag weer snel zien, snap ja. je? Dus dan die rol, en het is goed. En het heeft ook te maken met dat het vertrouwen natuurlijk in de loop der jaren zo groot is geworden. Ja. In het begin voel je het nog als een bedreiging, dat je denkt, oh niet, groot die rol. Gaat, gaat hij doen? Gaat hij op afstand blijven? Straks als hij de kinderen ziet, wil hij dan niet toch, dat hij denkt, ja, dit, dit ben ik, weet je wel, ik herken mezelf, ik wil meer. Ja. Daar ben je gewoon best wel bang voor. Ja. En, maar als dat dan niet gebeurt en dat bouwt zich langzaam op, dan word je daar gewoon veel. Nou, als dat vertrouwen er gewoon is, kan er natuurlijk ook gewoon veel meer. Ja.
2: En dat maar zijn zie je wel nou veel. Een gebeuren. enorm succesverhaal of gaat het bij de meeste. Um,
1: ik ken heel veel succesverhalen. Ik denk, ik denk wat ik net zei: dat dat echt zo is. Als jij aan de voorkant echt goed met elkaar erover gehad hebt, elkaar echt goed te leren kennen. En dus dat je weet dat je allemaal stabiele basis hebt. En dat het vertrouwen in elkaar er heel erg kan zijn. En dat je dan vervolgens... wat jij zei... toch ook in staat bent om daarna dingen los te laten. Hè, toch een beetje mee te vieren... van hoe gaat het. Dat het dan... echt een succesverhaal wordt. En de dingen die ik mis zie gaan... heeft het toch echt mee te maken dat aan de voorkant... Ja, het dan toch niet goed doorgesproken is. En de wens en de verwachting... toch stiekem niet helemaal op één lijn lagen. En er dan teleurstellingen komen. En dat het dan uh, misgaat. En de, vaak bijvoorbeeld co-ouderschap is echt een uitdaging... Um, vaak denken vrouwen van, uh, nou, ik vind wel relaxed co-ouderschap, heb ik niet die zorg fulltime. Maar dan komt het moment dat je je kind gaat delen. Ja, en door hormonen, dat, ja, dat zeggen ze bijna allemaal. Van ja, het is alsof mijn hart er wordt uitgerukt. Ik heb echt van huilen. Het is zo moeilijk om dan je kind ineens, zeg maar, even weg, nou, weg te geven, om te delen. En uiteindelijk komt het ook allemaal weer goed. Maar het is wel een moment, als je dat van aan de voorkant weet dat je als co-ouder kan zeggen: oké, okay, we begrijpen het. Ik geef je wat meer ruimte. Neem de tijd. En heb dan ook het vertrouwen dat het goed komt. Dat is eigenlijk het advies wat co-ouders geven. Dat ze denken: ja, die, die tijd. Je kan niet zeggen: van het kind is net geboren. En de volgende week komt dan al een week bij mij logeren. Zo werkt de praktijk dan nee. niet. omdat... Maar ja, dat ja, kan je bijna
0: ook niet van tevoren verzinnen. Als je voor het eerst moeder wordt. Dan zijn er gewoon ja, veel dingen weet niet, het die goed. je nee, Je weet niet nee. hoe het voelt. Je weet niet hoe je erbij ligt. Ja, wie weet.
2: Dus dat, dat lijkt me ook lastig. Maar ja, je maakt ook een bevalplan. Misschien moet je ja. hier ook een plan maar je een weet, heel maken vaak met ook niet drie uit. scenario's. Nee, maar dan nee, maar dan nee moet zeker. Je en ik denk rekenen. als
1: jij met uh, uh, counselors of ervaringsdeskundigen... of co-ouders in gesprek gaat... zullen ze absoluut adviseren van... Um, neem daar nou echt de even, tijd ja. voor in. Ja. in de, en heb ja. gewoon het vertrouwen. Het komt goed en dat delen. Want uiteindelijk... Uh, vindt iedereen, zeker die koos, het ook heerlijk dat er in dat gedeelde zorg is? Ja. Maar de, even het begin, die hormonen en het vertrouwen en. Maar als, als je dat kunt, en dat is zeker voor, uh, er staat wat mooi verhaal in uh, van Jeroen en Arthur samen met Natasja. En Jeroen en Arthur hebben toen Natasja echt die ruimte gegeven. Nou, super mooi. En dat is nou zo ontzettend goed gekomen. En Natasja dacht altijd van joh, ik ben gewoon zo'n seks in the city vrouw. Ik wil blijven sporten en uitgaan en werken. Dus heerlijk dat die mannen de zorg gaan doen. Maar dat viel dus mega tegen. Ja. Maar uiteindelijk, en ja. denk ik, ja, dat zij ja, zich ook gewoon... voor de moeder. Dat je Absoluut. op een gegeven moment wel op zo'n punt komt. Dat je nu... Dat je het de echt wel kunt. Ja, ja, dat je in het begin
0: gewoon hormonen hebt. En dat je niet helemaal... Ja, dat, in, dat de natuur bijna bepaalt dat het kind constant bij je in de buurt. Ja. En dat het ook weer een beetje aflakt. En dat je dan makkelijker Ja, dus ik denk inderdaad,
1: delen. als je zegt... Van ja, zijn er succesverhalen of echt dingen die mislukken? Dat het toch heel erg toch te maken heeft met dat je aan de voorkant... Ja, toch heel erg daarin verdiept van wat kan je ja. tegenkomen. Dus als je daar voorbereid bent, ja. Ja. dan kun je er toch beter mee omgaan. En ja zal je daar wel beter samen uitkomen?
0: Wat voor, Stop. denk ik, voor
1: veel ouders uh, die niet,
0: uh, zeg maar... waarin gewoon sprake is van een vader en een moeder... ook niet verkeerd zou zijn om na te denken over hoe gaan we die zorg... daar hadden we het net al even over. Die zorg verdelen, uh, wat gaan we doen... Uh, is überhaupt geen slecht idee denk ik voor nee, jonge echt... gezinnen om uh, wat Nee, expliciter. het is überhaupt
1: een heel goed idee om uh, aan de voorkant inderdaad wat meer uh, ja. over te hebben. Ja. Hoe je het gaat invullen ja. en de dingen niet alleen maar vanzelfsprekend nee. laten gaan. Nee. 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 En het hoeft echt niet kil en rationeel te zijn. Ik denk dat het juist je meer bij elkaar brengt. Omdat je dus uh, beter weet van elkaar wat je wil en ja. wat je fijn vindt. En dat
2: uiteindelijk gewoon een, ja, een, een, een fijn plan daar ligt. Ja. Ja. Heel veel dank voor dit gesprek. Of gaat het te snel. Of hebben jullie nee, nog nee. één ding waarvan je denkt... nou, dit hebben we gemist.
1: Nee, ik denk uh, in het geval van ander ouderschap... denk ik het allerbelangrijkste. Ja, blijf altijd gewoon heel dicht bij jezelf. En denk altijd na. Doe het in het belang van het kind. Op de korte en de lange termijn. En, uh, ja. en lees het boek... En lees okay, het boek. Wij hebben ook een kind. Ja. Had ik trouwens samen met Jorin de Benner ja, geschreven. Dacht ik dacht
2: ook nog die hebben we hebben het niet genoemd. Ja. <laughs> uh, en dat kan je overal hebben op.com. Uh, over
1: overal Bob. te verkrijgen, zeker. Ja. Nou, super.
2: Heel veel dank. Nou, graag gedaan. Leuk.
1: Maar wat dacht u van het volgende voor Sinterklaas? Een bladcadeau! Leuk! Like. Je gaat gewoon naar bladcadeau.nl en het is zo geregeld! En vervolgens heeft de gelukkige ontvanger keuze uit meer dan 100 van de populairste tijdschriften! Dus een altijd goed cadeau haal je snel op bladcadeau.nl!
0: Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal.